0: Buenos días, hermanos. Eh, la verdad que entender lo que Dios ha hecho en mi vida y lo que Dios hace en la vida de cada uno de nosotros es lo que nos lleva día a día a buscarle y día a día a prepararnos precisamente para servirle. Pero servirle no solamente aquí en la iglesia, porque aquí muchas veces es fácil, ¿verdad? Aquí nos paramos al frente, aquí le hablamos en servicio de varones, pero debemos prepararnos para servirle sobre todo afuera. Hay un mundo de gente que se está perdiendo. Cualquier cantidad de jóvenes en la drogadicción, cualquier cantidad de niñas y jóvenes dados a la prostitución. Y es allá donde tenemos que ir y predicar la palabra. Por la gracia del Señor, hoy estoy delante de ustedes, por la gracia del Señor, hoy me corresponde dar esta enseñanza. Y la verdad que... Al hacerlo lo hago con temor y temblor, porque exponer la palabra del Señor a su pueblo es una inmensa responsabilidad. Entonces doy gracias a Dios por haberme permitido estar acá. Y voy a orar un momento para que sea el Señor tocando nuestros corazones y podamos recibir la palabra conforme su voluntad. Bendito Dios y Padre amado que estás en el cielo. Jehová amado Padre en este momento tu pueblo se presenta delante de ti tu pueblo desea escuchar tu palabra mi Señor y hoy estamos delante de ti para adorarte y exaltarte hoy hemos venido a decirte gracias por la vida gracias por tus cuidados por tu misericordia pero sobre todo gracias por enviar a tu Hijo Jesucristo y a ti Señor Jesús te decimos gracias por venir por hacerte hombre por ser santo y santo todo el tiempo por ir a la cruz y tomar nuestro lugar y recibir la ira de Dios sobre el pecado, sobre los hombres que viven en pecado. Por ti tenemos gracia, por ti tenemos vida eterna, Señor Jesucristo, te adoramos y te exaltamos. gracias porque tu Espíritu Santo está con nosotros, porque Él nos guía a toda verdad, porque cuando abrimos las Escrituras, el Espíritu Santo nos convence de los cambios que debemos realizar en nuestra vida para día a día, y creciendo espiritualmente y tener el carácter tuyo Señor Jesucristo pongo este, esta predicación en tus manos sé tú tomando el control Señor en el nombre de Jesús te doy gracias amén y amén bueno mis hermanos hemos estado por un largo tiempo estudiando el libro de Eclesiastes y hoy continuamos en el capítulo 10 versículo 12 al 20 vamos a exponer la palabra y vamos a aprender y vamos a, a estar atentos al mensaje que Dios tiene para nosotros. Libro de Eclesiastes, capítulo 10, versículo 12 al 20, dice la siguiente manera. Las palabras de la boca del sabio son llenas de gracia, mas los labios del necio causan su propia ruina. El principio de la palabra de su boca es necedad y el fin de su charla nocivo desvarío el necio multiplica palabras aunque no sabe nadie lo que ha de ser y quién le hará saber lo que después de él será el trabajo de los necios fatiga porque no saben los fatiga porque no saben por dónde ir a la ciudad ay de ti tierra cuando tus reyes cuando tus reyes muchachos y tus príncipes banquetean de mañana venturada tú tierra cuando tus reyes hijo de nobles y tus príncipes comen a su hora para reponer sus fuerzas y no para beber. Por la pereza se cae la techumbre y por la flojedad de las manos se llueve la casa. Por el placer se hace el banquete y el vino alegra a los vivos y el dinero sirve para todo. Ni aun en tu pensamiento digas mal del rey, ni en los secretos de tu cámara digas mal del rico. Porque las aves del cielo lo llevarán la voz, llevarán la voz y las que tienen alas harán saber la palabra. Capítulo 10, versículo 12 al 20 nos habla necedad, palabras de sabiduría, y palabras de necedad. Sabe que en su gran mayoría, o podemos generalizar que los hombres somos neces, que los hombres somos sabios muchas veces en nuestra propia opinión. Entonces vamos a, a empezar. El versículo 10, 12 dice, las palabras de la boca del sabio son llenas de gracia, mas los labios del necio causan su propia ruina. Puedo mirar en Génesis 41, del 38 al 39, dice de la siguiente manera, y dijo Faraón a sus siervos, hemos de hallar otro hombre como este, en quien haya espíritu de Dios. Y dijo Faraón a José, pues que Dios te ha hecho saber todo esto, no hay entendido ni sabio como tú. Ahora, Miremos qué sucedió con José, José fue apartado de su familia, fue vendido, fue sacado a la fuerza por sus hermanos, porque él desde joven entendió que estaba llamado a marcar diferencia. El hombre José fue llevado a Egipto, estuvo preso luego, pero fue un hombre que siempre fue sabio, siempre estuvo en comunión con el Padre, Siempre en tuvo comunión con Dios y siempre hubo temor de Dios. Por eso siempre se guardó. Podemos ver nosotros la historia cuando, cuando la esposa de Potifar se le, se le ofrecen lo acosa, acoso de todas, ¿verdad? Pero el hombre sabía lo que debía hacer. Fue sabio al rechazarla, fue sabio a entender que era más importante vivir para Dios que vivir para su placer. Te imaginas a, a esa mujer, linda, hermosa, perfumada. Cualquier hombre podría caer con ella, pero el hombre temeroso de Dios se guarda para ese Dios. Por eso, José fue puesto en eminencia. Por eso vemos en el capítulo, en el versículo 39, que Faraón le dice, no hay entendido ni sabio como tú, lo puso a gobernar Egipto, el segundo después de Faraón. Producto de qué Producto de la sabiduría que había en él Producto del temor que había A Dios Producto de guardarse Producto de tomar decisiones sabias Vivo para el Señor Me guardo para él Luego vamos a ver Mas los labios del necio causan su propia ruina. Ahora vamos a ver otro, otra faceta de otro hombre de Dios, llamado David. Conocemos al rey David, ¿y cuántos de nosotros podemos decir, yo quiero ser un David? Yo quiero ser ese David que pelea con el Golías, que derrota, que no se deja amilanar ante situaciones adversas. Un David del cual dice la palabra que es conforme al corazón de Dios. Pero ese hombre conforme al corazón de Dios como ser humano También tuvo su palencia sus errores Podemos ver que por no ir a la batalla Por no ir a hacer lo que debía hacer Se queda reposando en su palacio Y luego ve a una mujer hermosa ¿sabe? Y todos conocemos la historia que la manda a traer Está con ella, ella queda embarazada Pero podemos ver que ahí empieza el error y ahí empieza la necesidad del hombre David tratando De tapar su pecado, su maldad El error que había cometido Manda a traer a Urias Y luego lo manda a la casa Bueno, conocemos la historia, ¿verdad? Pero luego David lo envía A lo más duro de la guerra Y escribe lo siguiente, David Dando una orden Al comandante del ejército y es Segunda de Samuel 11.15 Y escribió en la carta diciendo Poned a Urias al frente en lo más recio de la batalla Y retirados de él para que sea herido y muera Solucionado el problema Eso creyó David Como lo creemos nosotros muchas veces Neciamente Decimos o hacemos cosas Creyendo solucionar el problema y lo que estamos haciendo es agravando la situación nosotros estamos llamados a buscar a Dios a adquirir conocimiento y sabiduría de Él para nosotros poder enmendar los errores a tiempo David fue necio y podemos ver en 2 Samuel en el capítulo 12 podemos ver cómo Natán lo confronta cuando él creyó que el problema estaba solucionado Natán se le acerca Y Natán le habla De un hombre rico y un hombre pobre Un hombre rico que tenía muchas ovejas Uno pobre que tenía una sola Y Natán Le cuenta que el rico Tomó la oveja del pobre y la sacrificó La mató para hacerle un homenaje A alguien que llegaba a su hacienda Por decirlo así, ¿verdad? Y podemos ver en la historia que David se llena de, de rabia, le da rabia ver que un hombre injusto le quita la oveja a un hombre pobre, y cuando se enoja, Natán le dice, ese hombre eres tú, y lo confronta con, lo, con el pecado, con lo que hizo. Ese primer punto yo lo he titulado, toda palabra de acción trae su consecuencia. La consecuencia de José vivir para el Señor y guardarse para el Señor Fue que un hombre importante en Egipto que fue reconocido ¿verdad? La consecuencia de David a cometer esta falla o este pecado Y a quererlo enmendar según su sabiduría Necio en su saber Pues lo llevó también a sufrir Vamos a leer Proverbios 18, seis 7 Dice, los labios del necio traen contienda y su boca azote llaman. La boca del necio es quebrantamiento para sí y sus labios son lazos para su alma. ¿Saben que el hijo de David, Ibertsabe, murió? Y fue tan triste para, para David, amargura para David, se botó de rodillas, clamó al Señor, tratando de que el Señor obrara, pero ya había una palabra. Venía un castigo para él. El castigo era la muerte de su hijo. A veces cometemos errores y traen la consecuencia. Y luego acudimos ahí rápidamente al Señor. Pero el precio del error hay que pagarlo. ¿Verdad? Y dice la palabra que sus labios son lazos para su alma. Y precisamente eso fue las palabras de necesidad de David: el querer solucionar. El problema a su manera lo llevó a enlazar su alma al sufrimiento, a la amargura, al dolor. Pero podemos ver que pudo recomponer su camino. Y podemos ver que cuando él se da cuenta que los siervos hablaban entre ellos, él pudo entender que el hijo había muerto. Y se levantó, ya no hay nada que hacer, hay que seguir el camino. Lo único que hay que hacer es enmendar y recomponer mi vida. Acercarme a Dios y vivir para Él. Acercarme y leer las Escrituras, meditar en la Palabra y poder vivir como Dios quiere y empezar a marcar una diferencia, diferencia que nos lleva hoy a conocerle como el hombre poderoso y el rey maravilloso de, de Israel, ¿verdad? Segundo punto, sabio en su propia opinión. El versículo 10, capítulo 14 de Eclesiastes dice, el necio multiplica palabras aunque no sabe, aunque no sabe que nadie lo, eh, pero aunque no, aunque no sabe que, perdón, perdón, voy a leer acá porque no me entendí, el necio multiplica palabras aunque no sabe nadie lo que ha de ser, y quién le hará saber lo que después de él será, el quince, el trabajo del necio lo fatiga porque no saben por dónde ir a la ciudad, consultar la opinión de otras es fundamental, y a veces tomamos nuestras propias decisiones en nuestra necedad. El necio multiplica palabras. A veces somos sabios en nuestra propia opinión. Y no permitimos que nuestra pareja, no permitimos que aún nuestros hijos que son jóvenes nos den un consejo. Porque aún los muchachos, siendo muchachos, pueden ser muy maduros. Y los viejos, siendo muy viejos, pueden ser muy inmaduros. Entonces... Debemos escuchar primero que todo a Dios. Vamos a, a tomar decisiones, acerquémonos a la palabra de Dios, consultémosle a Dios. Vamos a tomar decisiones que de pronto puedan afectar o puedan ayudar a, a que nuestra familia crezca, se fortalezca. Pues consultémosle a, a nuestra pareja. El Señor nos dio a nuestra pareja precisamente como ayuda idónea. Y a veces la consultamos, pero hacemos lo que nosotros queremos. Necios en su propia opinión. Y luego cuando las cosas salen bien Llegamos contentos Mire yo tenía la razón Me fue bien y felicíteme Y todo este cuento Pero cuando las cosas salen mal Llegamos con la cabeza abajo Tristes Y ellas están ahí Para sacar esa frase célebre Yo se lo dije Yo se lo advertí Y ellas lo hacen De una manera eh, sarcástica con Una mezcla entre rabia y satisfacción Por tener la razón ¿Verdad? Y nos hacen sentir mal, pero realmente fuimos necios. Y esa necedad trae consecuencias a nuestro hogar, indudablemente. Si es económica, la van a pagar nuestros hijos, nosotros mismos, nuestra pareja. Entonces siempre consultar la opinión de otros es fundamental. Pero siempre saber a quién vamos a escuchar. Cuando necesitamos un consejo, debemos acudir primero que todo al Señor y a aquellos que no pueden dar un consejo sabiamente, entendiendo que ellos también son hombres que tienen sabiduría de Dios, ¿verdad? El trabajo de los necios lo fatiga porque no saben por dónde ir a la ciudad. ¿Sabe que para los necios cualquier camino sirve? ¿Sabe que para conquistar el hombre de triunfos cualquier camino sirve? Por eso vemos hombres que se meten en las mafias, que hacen trampa, que no les importa pasar por encima de cualquiera para obtener una victoria, para crecer económicamente, para tener la mujer que desean, la mujer para obtener el hombre que desea. Pero el salmo 37, 5, 7 dice de la siguiente manera, encomienda a Jehová tu camino y confía en Él y Él hará. ¿Sabe que nos cuesta muchas veces? porque nosotros estamos en una sociedad donde todo lo queremos ya y no vamos a la fuente de sabiduría. Cuando tenemos un proyecto de vida y nuestro proyecto empieza cuando estamos jóvenes con querer estudiar, salir adelante, otros con querer trabajar y conquistar las cosas de pronto más rápido. Eh, cuando decidimos casarnos, siempre tenemos un proyecto de vida, siempre. Cuando nos casamos queremos darle Lo mejor a la persona que amamos Y a los hijos que van llegando Queremos ayudar a nuestra familia Pero al diseñar este plan Muchas veces No se lo presentamos a Dios y, y ahora cuando entendemos la palabra de Dios Cuando somos sabios en la palabra Podemos entender Que debemos presentarle el proyecto a Dios Y dice la palabra Encomienda a Jehová tu camino Encomienda a Jehová tu meta, tu proyecto, tu deseo Y confía en Él y Él hará Ahora, ¿qué podemos decir? Tengo el proyecto se lo encomiendo a Dios Y me quedo sentado tampoco Porque a Dios le agrada Aquellos que se mueven en fe Manifestarle a Dios que le creemos Es presentar el proyecto y empezar A mirar cómo desarrollamos ese proyecto Con la ayuda de Dios, obviamente A Dios le agrada Los hombres de fe Los hombres que planifican Las familias que planifican y que presentan su proyecto y que a medida que va pasando el día se levantan a trabajar en ese proyecto. Y comienza a Jehová tu camino y confía en Él. y él hará. El versículo 6 dice, exhibirá tu justicia como la luz y tu derecho como el mediodía. Maravilloso. <risa> Maravilloso que Él exhibirá tu justicia como la luz y tu derecho como el mediodía. El Señor cuando hacemos las cosas bien nos permite vivir tranquilo, nos permite ser ejemplo para muchos. Estamos llamados a ser luz, ¿verdad? Él es la luz del mundo. Y si nosotros decimos que le tenemos en el corazón, pues debemos ser luz de este mundo que tanto necesita la luz de Cristo. La luz nuestra, que no es más que la del glorioso Señor Jesucristo que murió en la cruz por ti y por mí. Amén. Guarda silencio, versículo 7 ante Jehová y esperan en él. No te alteres con motivo el que prospera en su camino por el hombre que hace maldades. A veces queremos progresar y a veces queremos alcanzar nuestras metas y no somos capaces. Y vemos que el amigo, que el familiar, vemos que otra persona lo alcanza y entonces empieza como a sacudirnos. Yo hablaba con mi esposa estos días y y tengo una fábrica de calzado, estoy trabajando en eso arduamente con la ayuda de Dios. Y, y veía cómo gente llegaba a comprar cantidades y cantidades. Y yo, Dios mío, ¿verdad? están fabricando duro, yo necesito aumentar mi producción también. Y lo maravilloso de Dios es que me dio esta enseñanza. O sea, yo al pastor para ponerme a predicar sobre eso. Y el primero confrontado fui yo Al poder entender que ¿Por qué me afano? ¿Por qué me preocupo? ¿Por qué tengo que mirar si los otros progresan Y yo me quedo? ¿Por qué? ¿Por qué no bendecirles y desearles Que les continúe yendo bien? Y clamarle a ese Dios vivo Que me da a mí la oportunidad también de crecer A la medida Y en el momento que Él lo vaya queriendo Si a veces no avanzamos Es porque Dios sencillamente tiene un propósito yo soy un pleno convencido de que si mis planes de juventud, de mis planes cuando me casé, hubiesen salido 100%, yo no estuviera acá. Plenamente convencido. Conozco mi corazón y me conozco. Y conozco los planes que tenía. Y al conocerme, podía entender que al alcanzarlos, uy, yo iba a ser una persona prepotente, orgullosa, vanaglorioso. Pero al Señor le plació recomponer mi camino Y ahora No he alcanzado eso Pero soy un hombre feliz porque soy un hombre feliz? Porque he entendido la palabra Porque he entendido Que lo más importante es Reconciliarme con el Señor Eso ha sido lo más importante Para mí en la vida Tener la certeza de que ya no vivo yo Más Cristo vive en mí Tener la convicción de que si hoy muero no con él por la eternidad, tengo vida eterna gracias a él. Nos... Isaías 55:7 dice, deje el impío su camino y el hombre ni sus pensamientos y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia y a Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Deje limpio su camino. Y el hombre ni por su pensamiento Una demanda que nos hacen Isaías A recomponer nuestro camino A mirar nuestro accionar Pedir perdón Y enfocarnos a, la, a vivir como Él quiere que vivamos Ser santos porque Él es santo Hombre de una sola mujer Como lo demanda Padre responsable Como lo demanda Hombre de oración porque ejemplo nos fue dado Hombre que perdona, porque Dios nos perdonó y nos enseñó a perdonar. Dice la palabra que el Señor Jesucristo dijo que debíamos de perdonar 70 veces 7, ¿verdad? Cuesta. Hay momentos que nos hacen ofensas que duran todo el día, todo el tiempo en el corazón. Este hombre que ven acá, por muchos años, cargó una agendita donde anotaba todos los desagravios. Todas las ofensas, todas las acusaciones, a veces justas, a veces injustas. Y cada vez que la veía, lo único que decía, un día me la voy a cobrar. Un día, un día, le salí a pagar sus malos tratos, sus palabras, sus juicios, sus condenas, porque ni siquiera me habían dejado muchas veces defenderme. pero esos son los pensamientos de un hombre sin Cristo pero gloria a Dios que Cristo llegó a mi vida llegó a tu vida y los que no le han recibido aún si le dan la oportunidad que sea el Rey y Señor de tu vida podrás perdonar también podrás amar el Señor Jesucristo nos manifestó lo importante de orar de perdonar de abrazar, de amar al prójimo como a nosotros mismos. El versículo 10, capítulo 10 de Eclesiastés, versículo 16, dice, hay de ti tierra cuando tu rey es muchacho y tus príncipes banquetean de mañana. No por ser mayor se es maduro, pues hay jóvenes muy maduros y mayores muy inmaduros. Podemos ver el caso de Josías. 16 años, adolescente, cuando empezó a gobernar Israel. Y la historia del Libro de Reyes nos narra que fue un tiempo de prosperidad, un tiempo de paz para el pueblo de Israel. Entonces, podemos ver que hay jóvenes muy maduros que entienden las responsabilidades que, que tienen en la vida. Jóvenes que se conectan con Dios también, y les hace sabios. Y eso sucedió con Josías. Fue un hombre en el cual está escrito en esta palabra: diligente, consagrado a Dios. Y por ende, el resultado de su trabajo fue muy bueno. En caso contrario, vemos a Roboán, coronado a los 41 años. Y fue un pésimo gobernante. Inmaduro. Que puso a sus amigos, sus compinches, tan inmaduros como él, a que le ayudaran a gobernar el pueblo de Israel. Y fue un fracaso total su reinado. Entonces, el grado madurez no lo da la el grado de la madurez lo da el querer hacer las cosas bien. Y empezar a hacer las cosas bien, para empezar a hacer las cosas bien es necesario arrepentirnos y hay la oportunidad que Cristo gobierne nuestra vida y que nosotros podamos ser direccionados por el Espíritu Santo. Por eso les aconsejo leer la Escritura todos los días, porque dice que acompañada de la dirección del Espíritu Santo, nos permite renovar nuestro entendimiento. Y a renovar nuestro entendimiento, vamos a poder vivir diferente, y vamos a poder marcar diferencia. Marcar la diferencia es de muchas maneras, pero nosotros estamos llamados a marcarla para la honra y gloria del Señor no importa que nos vean a nosotros no. lo importante es que nosotros vean a Cristo allá es que tenemos que marcar diferencia que cuando alguien tenga un problema no venga a consultarnos porque sí que venga a consultarnos porque dice esa persona, el pastor, el hermano Eduardo cualquiera de ustedes que tiene a Cristo en el corazón me puede dar un buen consejo porque en sus ojos, mis hermanos Se refleja la paz y la gloria del Señor Así de sencillo Tercer punto Ah, perdón, el capítulo, el versículo 17 dice Bienaventurado tu tierra cuando tu rey es hijo de nobles Y sus príncipes comen a sus olas para reposar Para reponer fuerzas, y no para beber Aquí se está hablando de la monarquía de Israel. Pero hoy por hoy podemos decir, bienaventurado tu tierra, cuando tu padre de familia, cuando tu hijo de Dios, y tus familiares, y tus príncipes, tus hijos, comen a sus horas para reponer su fuerza, sino para beber. Cuando entendemos que Dios nos da la vida, cuando hemos entendido que por Él existimos, que por Él nos levantamos y tenemos salud para ir a trabajar y entendemos que el dinero que llega a nuestras manos es ganado honestamente con el sudor de nuestra frente bajo la bendición y dirección de Dios entonces es cuando sabiamente vamos a comer a tiempo y vamos a poder reposar y vamos a poder ese reposo no es solamente ir a descansar es reposar en la presencia de Dios es reposar en la intimidad con él a través de su Espíritu Santo momentos segundos que a veces tenemos allá en nuestra habitación que anhelamos que fueran eternos, porque son esos minutos con Dios, ese tiempo, no sé cuánto estemos dedicando, cuánto dedicas y cuánto dedico, a esos momentos de intimidad con Dios a través de su Espíritu Santo, pero ese, ese es el reposo a que, que nos está hablando la palabra, que también hay que sacar tiempo para compartir con nuestra familia, con nuestros amigos, también hay que hacerlo, que hay tiempo para ir y jugar un partido de fútbol con los hermanos de la iglesia como el próximo domingo, hay que hacerlo que hay tiempo para jugar un partido de baloncesto el próximo, sábado, el próximo domingo, hay que hacerlo eso es reposar también el tiempo de ir a visitar a nuestra familia, a nuestras hermanas a nuestros padres cuando están ahí eso es reposo tercer punto, los dirigentes tienen prioridades capítulo 10 Eclesiastés, versículo 18 por la pereza se cae la techumbre y por la flojedad de las manos se llueve la casa cuando leí este versículo recordaba mi infancia mi juventud maravillosamente porque vivíamos en una casa antigua y que hay angoteras. y tenía a mi abuela que mañana hay que arreglar esto y entonces yo quería ir a jugar fútbol, o quería ir a hacer otras cosas, y la abuela, no, no, mañana, no, es hoy, mire que va a volver a llover. Y muchas veces no le hice caso, me le escapé a jugar o a hacer otras cosas, y preciso llovía, y otra la goterita. Y entonces, ¿qué hacíamos? ¡Tum! El baldecito, ya, solucionado el problema. Hay cosas que hay que hacer hoy, no las podemos dejar para mañana. Cuando Salomón está hablando de los techos... Y de la pele... por la pereza se cae la techumbre y por la flojía de las manos se llueve la casa. Es porque en esa época los techos se calpateaban o, o se impermeabilizaban con cal. Entonces con el transcurrir de las lluvias la cal se iba yendo. Entonces era necesario constantemente estar poniendo la cal nuevamente para que haya impermeabilización y no se lloviera la casa. No lloviera más adentro que afuera, ¿verdad? Vamos a leer Proverbios 19.15 La pereza hace caer en profundo sueño Y el alma negligente padecerá hambre Hay cosas que hay que hacerlas hoy Para dormir tranquilo Y para no tener necesidades La primera necesidad de ellas Que tenemos que suplir Es la necesidad espiritual ¿Y qué decimos? Yo suplo mi necesidad espiritual Yendo a la iglesia el domingo y si tengo tiempo Hoy el miércoles Al servicio de oración Y listo Pare de contar Ya suprime necesidad Pero resulta que Que no es así Aquí venimos Escuchamos Muchas veces Estamos aquí sentados Y estamos pensando En otra cosa Muchas veces Estamos aquí sentados Y queremos salir Porque tenemos una invitación A un almuerzo O porque el hijo Está cocinando Y cocina sabroso ¿Sí? Es necesario satisfacer las necesidades día a día y la más importante es esa, la espiritual luego eh, trabajar para ir conquistando nuestras cosas para poder cumplir como Dios demanda como padre, como esposo como miembro de la iglesia debo cumplir como hijo de Dios en esta sociedad debo cumplir y el trabajo tiene que hacerse día a día y se hace realimentando nuestro espíritu con la palabra y con el Señor de nuestro lado acompañándonos ahí hombro a hombro con Dios, hombro a hombro con el Espíritu Santo para poder afectar esta sociedad. 10.19, Eclesiastes, por el placer se hace el banquete y el vino alegra a los vivos y el dinero sirve para todo. Claro que sí, el dinero sirve para todo, ¿verdad? Con el dinero podemos cumplir, con el dinero podemos sostener la familia, con el dinero podemos dar estudio a nuestros hijos. Con el dinero no podemos vestir. Con el, dinero, con el dinero podemos adquirir muchas cosas. Pero Salomón escribe, por el placer se hace el banquete y el vino alegra a los vivos. Y el vino nos alegra a veces tanto que nos lleva a pasarnos de alegría quienes toman aún y entonces cuando el vino hace su efecto perdemos el control de nosotros mismos y se lo entregamos a quien no debemos entregárselo y entonces él toma el control de nuestra vida el enemigo y por eso usted ve un grupo de hombres muchas veces tomando se alegra su corazón y pss, vamos para otro lado es así de sencillo y vienen las infidelidades y viene el encuentro con una mujer que no deberíamos tener. Y traerá consecuencias a nuestra vida, claro que las traerá. Es pecado, malo ante los ojos de Dios. Y quizás nuestra pareja, nuestros hijos, nuestra familia no se enteren. Pero Dios está mirando y habrá una consecuencia por nuestra infidelidad. Y habrá una, una consecuencia por dejarnos dominar de las pasiones de este mundo. El dinero sirve para todo. Hace esta semana estaba leyendo y yo, bueno, no entiendo mucho esta palabra como la acomodo, ¿verdad? Porque es que el libro de Eclesiastes es, es, es bastante confrontante, pero hay momentos como, como la acomodo. Y estaba mirando que el dinero es necesario, pero con el dinero se hacen barbaridades también. Y hay que saberlo manejar y hay que saberlo cuidar también. Yo tengo ejemplo de un familiar que ha administrado muy bien su dinero. Y ese ejemplo de cómo debemos manejar el dinero. Estos día estaba conversando con mis hijos, mi hijo, hicimos una reunión y quedé sorprendido también de cómo ellos piensan manejar su dinero y me gustó, la verdad. Estaba tomándome un café, a mí me gusta hablar mucho. Y, y, y me gusta tratar con mucha gente alrededor donde yo trabajo, porque pues yo, yo tengo una fábrica de calzado, arriba hay peletería, la señora que vende el tinto, el que vende bueno una cosa, la otra, la limonada. Este, y tuve la oportunidad de hablar con una señora que vende el café. Y estábamos ahí cuando pasó una señora que, bueno, una mujer que es prostituta, y la señora se acercó y le dio un dinero. Y yo me quedé mirando bueno, yo la conozco porque es del sector, hay mucha prostitución por esos lados, y la mujer le dio un dinero, y la señora que me vende el café, que es muy amiga, me dijo, esa mujer es una bendición, trae el diezmo todos los días, sale del motel y viene y me trae el diezmo, comprando el favor de Dios, pero haciendo lo que yo quiero, el dinero sirve para todo, pero el dinero no compra al señor porque él es incorruptible, y Él demanda de nosotros transparencia, lealtad, fidelidad, santidad. Amén. Bueno. El versículo 20 del libro de Eclesiastés dice, Ni aun en tu pensamiento diga mal del rey, ni en los secretos de tu cámara digas mal del rico, porque las aves del cielo llevarán la voz y las que tienen alas harán saber la palabra. este versículo nos está hablando de tener la boquita callada de no sentarnos a hablar más de la cuenta porque somos esclavos lo que decimos si no queremos que se sepa lo que vamos a decir no lo digamos así de sencillo ¿verdad? Santiago 3.38 eso lo pueden leer nos habla de lo importante de dominar la lengua nos habla de cómo el hombre es capaz de dominar un caballo poniéndole algo en su boca para poderlo llevar donde quiera. Nos habla de cómo con un pequeño timón el barco hacia allá las olas más fuertes es capaz de salir. Y nos habla de cómo nosotros no somos muchas veces capaces de dominar nuestra lengua. Salmo 1, 1, 1, del 1 al 2 dice, Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malo ni, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Sino que en la ley de Jehová está su delicia y en su ley medita de día y de noche En sillas carmecedores Es sencillamente cuando nos reunimos a hablar y a hablar del prójimo A señalar, a juzgar y a condenar Cuando no nos corresponde a nosotros Y luego no sabemos que el amigo con el que estábamos hablando Es familiar de la persona que estábamos hablando Y ahí viene el problema para nosotros Entonces, si no queremos que se sepa, no hablemos Primera de Pedro 3:10 dice de la siguiente manera, porque el que quiere amar la vida y ver días buenos, refrene su lengua del mal y sus labios no hablen engaño. Hermanos, el día es hoy le puse como título a esta enseñanza. El día de qué? El día de recomponer nuestro camino ¿Sabe que Salomón sí cometió cualquier cantidad de errores Y fue el hombre más sabio Pero cometió cualquier cantidad de fallas Que ofendieron a Dios Pero hay algo maravilloso en Salomón Y es que él, al final de su día Manifiesta su sabiduría Haciendo un análisis de su vida Y escribiendo el libro de Eclesiastés, Donde él reconoce Que fue vanidoso, que obró mal Y en el cual nos dejó una enseñanza A nosotros de cómo hemos vivido, amén el día de amar es hoy el día de perdonar es hoy el día de llamar a aquel amigo familiar con el cual dejamos de hablarnos por alguna tontería muchas veces es hoy Cristo nos perdonó porque no perdonamos al que nos ofendió Cristo nos ama porque no amamos al que está en la calle al pecador ¿éramos o somos pecadores? yo pienso que aún somos pecadores ¿verdad? estoy convencido de eso lo que pasa es que hoy luchamos para no ser, para, para ir mejorando día a día eh, Teniendo carácter de Cristo y ser un reflejo de Dios en la tierra Pero aún luchamos con muchas cosas Hermano, hablando de lo que se deja para mañana Y que podemos hacer hoy Le quiero, ya termino con esto, le quiero decir que El día de ser funcionales eh, para el pueblo, de, para el reino de Dios es hoy el día de empezar a pregonar su palabra es hoy el día de empezar a sentir dolor por los que se pierden y se mueren y van a una muerte eterna es hoy, es hoy el día de manifestar la gloria de Cristo es hoy el día de perdonar es hoy el día de involucrarnos con misiones urbanas es hoy qué casualidad no pastor hoy salimos a pregonar la palabra de Dios a fundeluz, 150 ancianos más o menos ahí en ese lugar que necesitan una mano amiga, que necesitan un abrazo, que necesitan una palabra de consuelo, pero que sobre todo necesitan el mensaje de reconciliación con el Padre a través de Jesucristo. El día de servir en la iglesia es hoy Ministerio Ujieres. Ministerio Maestro de Niños, Ministerio de Alabanza, de hombres, de mujeres. El día es hoy. ¿Será que el Señor nos llamó a nosotros? Nos llamó con un propósito. ¿Será que el propósito es venir a la iglesia, sentarnos, escuchar el mensaje, chao? No, ese no es el propósito. El día de analizar nuestra vida es hoy. ¿Sabe que cuando empecé a estudiar esto, Empecé a comprender que debo hacer un análisis de mi vida todos los días. Antes de, de ir a la cama debo mirar como en un proyector qué hice durante todo el día. Cuáles mis aciertos y cuáles mis errores o desaciertos. Y a veces miramos, ¿no? pero todo estuvo bien. Entonces yo voy a la palabra y me doy cuenta que hay cosas que no debo hacer y que las hice. Y que pues, son sutiles y que parecen que no ofenden a Dios y que parece que todo está bien y cuando yo voy a la palabra me confronto como Natán confrontó a David y entonces debo arrodillarme y pedirle perdón a Dios un pasaje de la Biblia dice que debemos estudiar las escrituras para renovar nuestro entendimiento cuando renovamos nuestro entendimiento, vamos creciendo espiritualmente y nuestro carácter, le aseguro, día a día se parece más al, más al carácter de Cristo. Amén. El día de recomponer, de pedir perdón, de hacer un análisis para proyectar el mañana es hoy. El mañana muchas veces es incierto, pero hay que proyectarlo para el mañana. El día muchas veces, el mañana, no sabemos, nos acostamos, no sabemos si nos levantemos. Pero hay que planearlo. Y lo más importante en esa planificación es decir, mañana quiero ser santo, Señor. Mañana quiero parecerme más a ti, Señor. Mañana quiero hablar de ti, Señor. Mañana quiero manifestar tu gloria a la humanidad, Señor. Mañana quiero manifestarle a mis amigos que sí hay un camino de salvación. ¿Listo? Entonces, hermano, el libro de Daniel ya concluyó con esto. Donde dice de la siguiente manera, capítulo 12, versículo 3. Los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento. Y los que enseñan la justicia a la multitud como las estrellas a perpetua eternidad ¿Quiénes son los entendidos? Los que han reconocido que su vida está mal Los que han entendido que necesitan a Cristo para recomponer su camino Amigo que me ves a través de la internet Amigo que nos escuchas El día es hoy El día de reconocer que has pecado Que estás separado de Dios el día de pedir perdón y abrir el corazón e invitar a Cristo a morar en ti es hoy el Señor Jesucristo murió en la cruz por ti y por mí el Señor Jesucristo está ahí esperando que tú le llames que tú le digas ven a mi vida, Él irá y entonces tu vida te lo aseguro va a cambiar tu hogar se ha transformado adversidades continuarán, problemas continuarán pero cuando Él reina podemos sortear y sostenernos en esta vida viviendo para él amén hermanos que Dios les bendiga que Dios nos dé la sabiduría que Dios nos permita crecer y crecer más en él que la bendición del Padre del Hijo y del Espíritu Santo continúe sobre tu vida y sobre la mía Por qué te digo que continúe porque el hecho de que estés acá te hace una gran bendición si has sacado un tiempo de tu vida para escuchar la palabra de Dios ahí ha empezado la bendición Dios le bendiga mis hermanos